0: 今天，当人们在谈论二十世纪早期的小提琴演奏大师时，大概出不了几个人便会提到弗朗西斯卡蒂的名字。这个在二十世纪初期出生的法国小提琴家，是一位在艺术上富有独特魅力和影响的人物。他一生中在小提琴演奏事业上赢得了巨大的荣誉。从一个完美的小提琴家的角度上来看，他始终是广大听众心目中最为崇拜和喜爱的偶像之一。弗朗齐斯卡蒂是一位具有典型风格和惊人演技的小提琴演奏大师，是基蒂博之后又一位在全世界掀起巨大波澜的法国小提琴家。然而，仅此还不够。由于他的父亲是帕格尼尼唯一的真传弟子卡米洛·西沃里的学生，而弗朗齐斯卡蒂唯一的真正老师就是他的父亲，故此，在现代小提琴演奏艺术中，弗朗齐斯卡蒂变成了帕格尼尼演奏技艺的正宗传人。由此可见，作为这样一位带有特殊性的小提琴演奏大师弗朗西斯卡蒂身上所具有的传奇性色彩，该有多么的丰富和迷人呀！吉诺·弗朗西斯卡蒂于1905年8月9日出生在法国的马赛，他的家庭是一个典型的音乐世家，父亲是一位带有意大利血统的小提琴家，曾在马赛歌剧院中担任过多年的小提琴手，母亲是父亲的一个学生，也是一位职业的小提琴家。弗朗西斯卡蒂从小生活在一个音乐气氛十分浓厚的家庭中，父亲作为一个出色的小提琴教师，每天都在家中从早到晚地给学生上课，这使得年幼的弗朗西斯卡蒂耳濡目染，逐渐对音乐发生了兴趣。三岁时，严厉的父亲便开始教他拉小提琴。在学习小提琴演奏的漫长过程中，弗朗西斯卡蒂饱受了父亲那异常严格甚至粗暴的要求和训练。据他自己回忆，小时候父亲对他的演奏从来就没有满意过的时候。当他练音阶时，怒气冲冲的父亲总是在一旁大喊“音不准，重拉”，而往往在这时，母亲总会一声不响地把他带到另一个房子里，耐心细致地陪他练琴。对于母亲，弗朗西斯卡蒂的回忆总是显得那样亲切和深情。他曾说道：“小时候，母亲经常跟他一起拉琴。”在他还不识谱时，母亲就将那些著名的协奏曲一个个地拉给他听，使得他对这些乐曲更加增添了一份喜爱之情。不过，父亲的严格教学和有些不尽情理的要求，毕竟还是给弗朗切斯卡蒂在专业上带来了极大的益处。由于严格和刻苦，使得弗朗切斯卡蒂从一开始便在演奏技艺方面打下了坚实的基础。这些过硬的、已经形成本能的扎实基本功，给弗朗齐斯卡蒂日后的演奏事业提供了良好的技术保障，使得他为此得到了终身的受益。弗朗齐斯卡蒂在年幼时就显示出了神童的本色，他五岁时即开始登台演奏，那时他的娴熟技艺已经使许多人感到异常的惊讶了。1918年。13岁的弗朗齐斯卡蒂在马赛交响乐团的协奏下，极其成功地演奏了贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲，从而在当地引起了相当大的轰动。本来，弗朗齐斯卡蒂可以借着这次成功而开始更加广泛的演奏事业，但他的父亲却不愿让他走时髦的神童道路。父亲坚持要让他继续扎扎实实地学习和深造，同时完成正规的普通教育。在这一点上，有远见的父亲确实为弗朗齐斯卡蒂选择了一条正确的道路。弗朗齐斯卡蒂从幼年开始，一直到他二十岁为止，始终跟随着他的父亲学习。从父亲那里，他学到了小提琴演奏方面的全部知识和技能。所以，他常说，只有父亲才是他唯一的真正老师。尽管如此 ，1924 年，他还是来到了巴黎，去找著名的小提琴大师帝国深造。蒂博满怀兴致地听了这个青年人的演奏，对他的才能表示出了由衷的欣赏。从此以后，两个人之间便开始了频繁的交往。蒂博不断在艺术上给了他很多的帮助，而且还利用一些有利的时机来尽力的提携他，使得他在巴黎有机会显示自己的才能。在一次经蒂博努力并由音乐家协会发起的音乐会上，弗朗西斯卡蒂。在由菲利普·约伯特指挥的巴黎音乐学院管弦乐团的协奏下，非常出色地演奏了帕格尼尼的 D 大调第一小提琴协奏曲。这次演出使得巴黎的听众和舆论界一片哗然，年轻的弗朗齐斯卡蒂由此而一举成名。他那超群的记忆和出众的表现力，获得了以苛刻挑剔著称的巴黎音乐评论界的一致好评。从此，他便跨入欧洲一流青年小提琴家的行列了。弗朗齐斯卡蒂来到巴黎以后，遇到的另一位知音和良师益友，就是当时已步入中年的著名作曲家拉维尔。这位比弗朗齐斯卡蒂年长三十岁的现代作曲大师，与弗朗齐斯卡蒂之间有许多共同的艺术感受。两人相识后，即成为忘年之交。一九二六年，弗朗齐斯卡蒂随同拉维尔和著名的女高音歌唱家玛吉泰特一起赴英国巡回演出，在英国的许多著名城市中。弗朗西斯卡蒂都以其精湛的演技征服了当地的观众。他在这次巡回演出中呢，极其精彩的向英国的各地听众演示了拉威尔的小提琴新作《茨冈狂想曲》。他那出神入化般的记忆受到了英国听众的极大欢迎。从此以后，《茨冈狂想曲》变成了他的终生保留曲目，而与此同时，他也从此顺理成章地成为了这首音乐的权威演示者。弗朗西斯卡蒂此次赴英国巡回演出，使得他获得了很好的国际声誉。回到法国以后，他受聘担任了巴黎音乐师范学院的教授。紧接着，他便开始以独奏家的身份，在欧洲及南北美洲的各个国家中进行了广泛的旅行演出，并由此进一步确立了他的国际声誉。1939年，弗朗西斯卡蒂来到了美国。在十一月份与纽约举行的一次音乐会上，弗朗西斯卡蒂与纽约爱乐乐团合作演奏了由希沃里经他父亲而真传下来的原版的帕格尼尼 D 大调第一小提琴协奏曲，收到了纽约广大听众的极其赞赏。在这之后，纽约爱乐乐团就和他签订了一系列的重要演出合同。而对于弗朗西斯卡蒂本人来说，接下来的便是在美国各地所进行的想当然的巡回演出。弗朗西斯卡蒂在美国各地取得了巨大的成功以后，他的名声便开始成倍的增长起来。美国的音乐评论界一致对他进行了褒奖，人们认为他是继蒂博之后的又一位伟大的法国小提琴演奏大师，并开始将他的名字与艾尔曼、金巴里斯特和海菲斯等人并列起来。1953年，弗朗西斯卡蒂来到了帕格尼尼的故乡——意大利的热那亚，在那里。他隆重地举行了帕格尼尼小提琴作品演奏会，一举轰动了这个曾经以诞生了19世纪伟大小提琴奇才帕格尼尼而闻名于世的城市。鉴于此次的轰动效应，当时的热那亚市市长立即邀请弗朗西斯卡蒂于同年10月再赴热那亚，在当月12日举行了一次规模空前的音乐会上，使用当年帕格尼尼所使用的瓜内里名琴进行了演奏。并将这次音乐会对全世界进行了广播，从而在全世界引起了强烈的震动。弗朗西斯卡蒂从二十世纪三十年代开始来到美国，后来他便在纽约长期定居了下来。在日后长达数十年的小提琴演奏生涯中，他一直作为法籍美国小提琴家而活跃在世界乐坛上。随着年龄和资历的增长，他越来越受到全世界音乐爱好者们的爱戴。并且通过自己所取得的巨大成就，成为在国际上享有崇高威望的小提琴艺术权威。在20世纪的超级小提琴演奏大师之间，风格鲜明独特和身怀惊人绝技是他们所共同拥有的特征。对于这一切来说，弗朗齐斯卡蒂同样也是毫不例外的。他的演奏技巧之高，在20世纪早期的小提琴演奏家中是属于绝无仅有的几位之一。由于他本人在演奏技术上有着极为扎实的基本功，更重要的是在演奏方法上受教于自帕格尼尼而来的一脉真传，所以他的演奏一向以技巧干净、敏捷和辉煌著称。具体的来说，他有着极其稳健的运功和速度奇快的运指技巧，单双音的音准达到了很高的精准程度。人们从他的演奏中可以听到异常纯净的音质和秀丽柔美的音色。由于他运弓有着极佳的控制力和巧妙的力量分配，使得他十分善于掌握力度变化。正因为如此，他才既能演奏出气势磅礴的激情，又能演奏出甜美真挚的柔情。弗朗齐斯卡蒂的演奏风格是极为吸引人的，在二十世纪早期的小提琴演奏大师当中，他可以说是一位风格鲜明而独特的突出代表人物。在弗朗齐斯卡蒂的演奏中，人们既能感觉到意大利式的火热激情和浓郁的歌唱性特征，又能够体会出法兰西民族所特有的精巧、灵活、华丽和雅致的精髓。除此之外，如果人们继续进行仔细的辨别的话，还会发现他的演奏具有着显示时代精神的自由浪漫气息。然而，从全面的角度来看，弗朗齐斯卡蒂还是一位能够体现法国精神的小提琴演奏家。这与他的血液中所存在的民族气质有一脉相承的联系。美国著名弦乐著作家和评论家阿普尔鲍姆,姆先生曾精辟而中肯地说道：“弗朗西斯卡蒂的演奏明显地表现出一种难以言传的法国味道。假如说巴黎是一座光的城市，那么弗朗西斯卡蒂的艺术就是这种精神在小提琴上的体现。他的演奏光芒四射，优美动人，晶莹璀,璀璨，扣人心弦。”充分表现了一种迷人的效果。在世界小提琴艺术史上，法国小提琴家所做出的杰出贡献是十分显著的。从历史的角度来看，法国是小提琴艺术发展的最早的国家之一。悠久的传统和突出的风格使法国的小提琴艺术形成了一个完整的流派，与比利时学派一起被统称为法比学派。这个流派发展到二十世纪初期时，它的真正的法国继承者。便落到了雅格蒂博的身上。然而，在蒂博之后，这条脉络又应该传到谁的身上呢？弗朗切斯卡蒂便是举世所公认的继承者。他的出现使法国的小提琴演奏艺术从此又攀登了一个新的高峰。人们从弗朗切斯卡蒂的演奏当中清晰地看到了这一传统流派的新发展，感觉到了包括意大利学派等其他风格在内的一种演奏技艺上的巧妙融合。由于弗朗西斯卡蒂在自己的演奏艺术中对法比小提琴学派进行了出色的继承与发展，使他当之无愧地获得了法国荣誉勋章和比利时德奥波德勋章。弗朗西斯卡蒂是一位气质十分高雅的小提琴演奏家，他的演奏始终使人感到清澈、秀美和壮丽，体现出了极其华丽多彩的意境。他在对一些法国作曲家作品的处理上，能够最大限度地表现出灵巧、文雅和透明的自然境界，使人们从始至终感觉到一种亲切和甜蜜的美感。然而，他的这种尽情的美感，多少使他的艺术表现范围受到了一定的影响。由于他过分追求纯净、华丽和甜美，所以在演奏一些德奥作曲家及其他一些思想内在的作曲家的作品时，他的演示比起一些其他大师来，就明显的缺乏凝重感和深刻性，这也是他不太善于演奏贝多芬和勃拉姆斯等人的作品的主要原因。弗朗齐斯卡蒂在演奏曲目上虽然不如海菲茨和大卫·奥伊斯特拉赫等人多，但仍不失为一个演奏曲目广泛的小提琴家。在他的演奏生涯中，最擅长的作品就是法国作曲家的作品和意大利作曲家帕格尼尼的作品。对于法国作曲家的作品，他的演奏可以说是随心所欲、得心应手，一招一式都可以被人们奉为典范。在众多法国作曲家的作品中，圣桑、拉维尔、拉罗、肖松的作品是他最拿手的曲目，其中可以列入最为经典的有圣桑的 B 小调第三小提琴协奏曲、肖松的音诗、拉维尔的《瓷缸狂想曲》和拉罗的《西班牙交响曲》。此外，弗朗克、德彪西、弗列的小提琴奏鸣曲等作品也同样属于这类经典的范例之中。至于帕格尼尼的作品，由于弗朗齐斯卡蒂与其具有的特殊传代关系，故而他的演示便带有着一种独一无二的权威性。弗朗齐斯卡蒂是20世纪中最伟大的小提琴演奏大师之一，他一生孜孜不倦地追求和探索着小提琴演奏艺术的真谛，晚年还积极地从事着小提琴教育事业。培养了很多优秀的后备人才。他一生中曾经赢得了颇为广泛的世界声誉，在二十世纪的小提琴演奏史册中，他的名字占据着无可争议的重要地位。正像二十世纪的小提琴艺术泰斗克莱斯勒所说的那样，弗朗齐斯卡蒂是现代小提琴演奏艺术中最为优秀的代表人物。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。